0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é Sidónio Petencur Jornalista da RDP e RTP Açores e RTP Internacional Orador, ensaísta e autor de vários livros de poesia
0: os que partem ficam saudosos de não ficar e os que ficam saudosos de não partir. A liturgia do reencontro no dia da senhora, à hora dos botes, todos sabem mais que todos sobre velas, remos, ondas e ventos, regatas suadas de amor, sangue no orgulho das canseiras na última viagem, baleeiros vigilantes da ponta do caneiro e a luz do sol na derradeira esperança. O mar. O mar, o céu, a mesma cor cinzenta no brilho da luz, do medo, o ar deserto ou a fuga, o abandono. Partiram, partiram assalto nas caravelas baleeiras do novo mundo. O pão, sempre o pão. O pão e os filhos da terra abençoada. Onde estão os olhos? Onde estão as mãos? Os pés? As dores? O coração? Dói este silêncio de mágoa na fria tarde, maré seca. Dói estar longe dentro de ti.
1: Nasceu em São Miguel, Açores, mas é na Ilha do Pico, onde estão as origens de Sidónio Petencur, a sua pertença a uma família de baleeiros. Palmilha o mundo diariamente aos microfones da RDP Açores, com o programa Interilhas. E também em múltiplas deslocações, sobretudo sob o signo da Atlântida, aliás nome do programa televisivo que apresenta. Distinguido com vários prémios, em múltiplas áreas, Sidónio Ptencur recebeu o troféu Portugalidade 2017, atribuído pelo jornal Audiência. Aproximar os portugueses, sobretudo os açorianos de lá e de cá, são as linhas norteadoras deste homem de todos os tempos, que já fez um pouco de tudo. Uma conversa para ouvir já a seguir. Fique por aí. Olá, Sidónio Ptencourt. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes. E desde já, saudações para Ponta Delgada, onde estás nos estúdios da RDP Açores. Sidónio, Dar a conhecer aos portugueses os seus conterrâneos que vivem noutras partes do mundo sempre foi uma das tuas marcas, mesmo no tempo em que falar de imigração não era tema de agenda e a palavra de imigrante era vista como um estigma, algo que se dizia em sussurro.
0: Pois, falar das comunidades era muito difícil, eram as cartas que recebíamos pelo Natal, dos Estados Unidos, do Canadá, da família, saber se dentro vinha um, um dólar, se vinha mais uma ofertazinha e depois a família está toda repartilhada como eu digo, está toda dividida não há um açoriano que seja que não tenha família pela Califórnia, por Calinatá pela Costa Leste, por outras ilhas inclusivamente, e portanto falar das comunidades era muito mais difícil do que é hoje hoje nós queremos todos os dias aproximar essas comunidades e fazer com que os aviões cheguem e partem com gente que não fiquem lá, porque eles não querem ficar lá e que também não fiquem cá, porque há aquela a ideia sempre longínqua de que um dia quero morrer lá na minha terra e tal, e eu conheço essa gente, mas depois quando chegam cá, sentem que a terra que eles queriam era uma outra porque as terras têm que ter gente dentro e essa gente que eles querem, a família os amigos, alguns também já partiram em vários sentidos, e afinal o lugar já não é bem o mesmo a escola já não é bem a mesma e depois também ficam tristes aqui o que é bom mesmo, é isso que nós alimentamos na rádio, na televisão todos os dias, que é fazer com que eles estejam cai lá, cai lá essa que é, para mim, neste momento o grande segredo das comunidades e, e das pessoas que vivem nas comunidades, os antigos e as novas gerações, portanto hoje é mais fácil comunicar nós temos, sim, as tecnologias todas podemos falar com a prima Paturonte e conversar com ela ao telefone, sem pagar nada e como é bom ela estar às vezes a ver-nos na televisão e a falar com nós ao mesmo tempo, e isso é que é agradável, e depois, olha para o, para o ano, lá estarei aí etc. Uh, conta comigo no verão, a gente encontra-se, mas para encontrar no, no tal sítio, não na ilha onde eu estou mas na ilha de onde viemos. No fundo a gente encontra sempre a família, por isso é que a festa é muito importante. Porquê é que damos lugar à festa? A festa é o lugar aglutinador das famílias. Uh, os que estão noutras ilhas, os que estão no continente português os que estão na, 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 nos Canadá e Américas e depois no dia da festa tentamos estar todos juntos para voltar a ser como antigamente. É esta permanência este sentido que nós damos uh, regularmente nas nossas emissões para que todos se sintam mais próximos e não excluídos e afastados. Eu tenho um imenso respeito pela, pelas comunidades, um imenso respeito, e por aquilo que fazem por aquilo que tentam levar de, de Portugal de, dos Açores em particular, porque é com os açorianos que nós trabalhamos mais mas essa, essa ideia de ser português, de ser açoriano, de ser da minha ilha, a minha terra, aquilo que eles levam permanentemente, nós temos também a reconhecer um pouco. Às vezes com desvirtuado no tempo, não é? desvirtuado na sua forma, no conceito, no algum conservadurismo que se perdeu na defesa desse património, mas que nasceram outros patrimónios. Eu estou a crer que hoje as comunidades criaram novos patrimónios e, e é preciso respeitar. Qual é a luta? A luta é, é permanentemente estarmos atentos ao que eles fazem respeitá-los quando eles vêm cá dar-lhes carinho para ficarmos mais próximos porque também quando, quando vamos lá eles têm esse, esse sentido esse respeito e, e convidam-nos estamos presentes queremos, querem que estejamos em todo o lado e isso é um sentido recíproco é essa força umbilical que, que aproxima e isso é uma tarefa glorificante para nós, é gratificante é, no sentido mas ao mesmo tempo é, é sentir que Portugal, não, enfim, não é Lisboa, não é o Porto, é também, é Trás-os-Montes, é, é o Ribatejo, é o Algarve, são as ilhas, mas são também Toronto, são San Diego, são São José da Califórnia, são tudo isso. Como tu, e vocês muito bem sabem, que trabalham todos os dias com essas, com essas pessoas, não é?
1: Até porque um terço da população portuguesa vive além fronteiras territoriais.
0: É verdade e, e, e com grande qualidade. Há uma ideia, às vezes, do... Acho que já não se pode dizer a palavra imigrante, mas ela existe e eu, eu gosto muito da palavra imigrante e imigrado. E Agora imigrado, é diáspora. As migrações e, portanto, se ainda há conselhos para as migrações, etc. Eu, eu até acho que muito do Portugal de hoje uh, está fora. Eu, os grandes restaurantes eu não quer dizer que não é em Portugal grandes restaurantes mas se quisermos ver um bom restaurante português podemos ir a Bruxelas, podemos ir a, a Alemanha, podemos ir a, a Toronto ao Chiado e um restaurante chamado Chiado em Toronto é um grande restaurante português só o um nome Chiado cheira a Fernando Pessoa não é? ser Camões será era Acheado e, e depois tem lá tudo o que é de bom de português tudo o que é de bom de Portugal e, e os empregados são portugueses e, e sabem servir uma mesa, sabem porque estão em países desenvolvidos, às vezes nós esquecemos que eles estão em países desenvolvidos e pensamos sempre que eles partiram como estavam, não, eles também evoluíram muito e os filhos dos filhos ainda mais, não é? E isso é muito bom porque depois paralelamente eles querem fazer os seus eventos e os seus eventos vêm com, com o que houver de melhor em Portugal porque eles não querem deixar mal os seus créditos não é? e as rivalidades os ciúmes entre eles, entre terras entre ilhas, entre, entre regiões, todos eles querem primar a Casa do Alentejo em Toronto ou, ou o Clube Centro Cultural Português Mississauga, que é o único que há em Mississauga, que é português e foi fundado por açorianos e que tem gente de todas as regiões do país, essa gente não quer ficar atrás da Casa do Alentejo, etc, etc e portanto há o Clube Gracioso há o Clube Amor da Pátria, há o o Clube Lusitânia, quer dizer, todos os nomes que nós temos aqui os Açores, eles levaram consigo e claro, esses, essas rivalidades, entre aspas, ajuda a criem alguma qualidade não é? o sentido da qualidade para não ficarem atrás uns dos outros
1: Aliás, e Sidónio Petancur estava a ouvir-te e não posso deixar de recordar que no próximo dia 25 de Abril deste ano, vai ser inaugurado no Iron Bond o Monumento ao Imigrante no Parque Peter Francisco, um açoriano que lutou pelos Estados Unidos contra o domínio inglês. Portanto, Peter Francisco, açoriano um herói português em terras norte-americanas. É Mas foi exatamente Sidónio Betancur, por estes e por outros motivos, e pelo trabalho que desenvolves no programa Interilhas da Antena Açores, bem como o programa Atlântida da RTP Açores e também da RTP Internacional, que... Te valeu, se é que assim se pode dizer, a distinção uhum. do troféu Portugalidade 2017. Como é que foi receber este prémio?
0: Olha, foi uma surpresa, foi uma surpresa, porque fui convidado para ir à cerimónia e uh, disseram-me, vá-se preparando se calhar alguma coisa para si, mas pronto eu não fazia ideia, pois à maneira que foram entregando os, os, os troféus e disse, bom uh, talento, não sei o quê, inovação tradições, e disse, bom se calhar é isso, mas certeza que está aqui gente dos grupos, de, das instituições que têm feito imenso por isso e depois uh, era, um, era um conjunto de pessoas que vem do norte do país vem, portanto não eram açorianos, não, não eram açorianos e eu, eu disse, bom, para o fim fica personalidade e, e eu fui o penúltimo e era portugalidade, e disse, Portugalidade deve ser alguém que vem de Paris, não
1: é? Troféu Portugalidade 2017, atribuído pelo jornal Audiência ao Sidónio Petencur. E o que esteve na origem desta distinção a Sidónio Petencur, Joaquim Ferreira Leite, diretor do jornal Audiência.
2: As razões para a atribuição do Troféu Portugalidade não podem estar melhor espelhadas do que as palavras últimas do Sidónio Petencur. É, efetivamente, ela é um ícone da comunicação em Portugal e também um grande elo e, um grande, e uma grande bandeira de Portugalidade no mundo. Eu penso que não haverá, e usando o imigrante e a diáspora, que há um bocado já falaram, eu penso que não há na diáspora nenhum português que não conheça uh, de Betincourt. Não pelo nome de Betincourt, mas por aquilo que ele tem feito em prol das pessoas ele é um cidadão melhor do que ninguém, outros poderão defini-lo, mas, é, efetivamente, é um cidadão que dá tudo pela Portugalidade, pela sua pátria, por aqueles que labutam por aí fora, aqueles que conseguiram construir, como eu frisava há pouco, os melhores restaurantes que estão fora de Portugal. É esse amor que, incomparável que define o cidadão de Coutinho E, obviamente, atribuir este ano o troféu, como já poderia ter sido em anos anteriores, só o Sidónio Betancur reunia neste momento é, é, todos esses atributos.
1: E Joaquim Ferreira Leite, troféu Portugalidade, justificada a atribuição deste troféu ao Sidónio A verdade é que o jornal Audiência também tem como público-alvo os portugueses além fronteiras. E agora também é publicado nos Açores, antigamente era só em Portugal continental.
2: Exatamente. Temos duas edições que são separadas, são distintas. Temos a audiência GP Grande Porto, com sede em Vila Nova de Gaia, e agora a audiência Ripeira Grande, que é um dos conselhos da, da ilha de São Miguel. E quando este jornal foi criado há três anos atrás, aqui em, em São Miguel, Começou-se a notar muito o interesse dos portugueses no Canadá, nos Estados Unidos, Bermudas, no Brasil, nomeadamente em Porto Alegre, onde existem uma vasta comunidade ribeiragrandense, mas também Santa Catarina. E a partir daí, nós começamos até a criar a edição online, disponível por assinatura, com os PDFs, como fosse um jornal normal, para que esses portugueses não tivessem que estar 15 dias ou 3 semanas à espera que o jornal chegasse. E, portanto, neste momento, temos já alguns milhares de assinantes açorianos, portugueses assurianos, viveram na diáspora, que são nossos assinantes. E, portanto, esta ação, e foi aí pai, porque eu não sou suriano, sou de Vila Nova de Gaia, embora esteja a viver aqui na Ribeira Grande há quase cinco anos.
1: Mas já emigrou alguma vez? Já teve alguma experiência de imigração? Joaquim Ferreira Leite.
2: Não, de imigração não, mas estive numa coisa muito importante, que muita gente desconhece, que é os congressos anuais das academias do bacalhau. E eu estive na, no Congresso de Paris, há 4 anos atrás, e aí eu contactei com imigrantes de, de todo o lado, da Austrália, que se tornaram assinantes de audiência, de Angola, da África do Sul, Canadá, de todo do lado. E foi aí que eu tive realmente o um grande contacto, ou seja em quatro ou cinco dias que eu estive em Paris, contactei com imigrantes de todo lado e conheci um pouco da maneira como vivem e, e da alegria. Na altura, a Venezuela estava no topo. Não, não, não e tinha continua acontecido. no topo. É, sim, mas não, não, não tinha acontecido, digamos, é que, pelo menos as notícias que chegam até nós, quer dizer, este desgraça entre aspas, que está a acontecer. E nessa altura, eu lembro que só da Venezuela a Paris, imigrantes portugueses, foram quase duas centenas, ou seja, com aquela força, com aquela vitalidade e com um sorriso espalhado no rosto de quem venceu e de quem é português. É porque nos congressos das academias do bacalhau a Portugalidade nota-se à flor da pele. Mas é do Cidónio Batencourt que nós queríamos falar, não é? E o Cidónio e, olha, mais uma vez quero-lhe dar um grande abraço porque o prémio não é favor, é merecido, mais do que merecido e não houve aqui cunhas para prémios. Às vezes nos prémios, apesar de, de ser apenas um, um símbolo, simbólico, há muita procura, ou seja, as pessoas carecem disso. E os prémios de audiência têm uma uma uma, uma uma razão uh, fundamental que é preciso notar não nomeadamente a audiência há, 14, há 13 anos esta parte que distingue pessoas pessoas e instituições nunca diz personalidade é por uma razão muito simples é porque nós distinguimos aqueles mais humildes aqueles de quem nós precisamos todos os dias daqueles que que somos inseparáveis, mas que muitas vezes esquecemos de dizer um obrigado. São aquelas pessoas que estão nas instituições, são aqueles que estão na rádio, que sacrificam a sua vida, são aqueles que fazem, estão no espetáculo, sei lá, nas diferentes áreas. Este ano tivemos 20 categorias. A maior parte delas, como a Cidadão de Tecnografia citou há pouco, foram atribuídas a instituições do Grande Porto. Mas nós já distinguimos portugueses de Paris. Lembro que o ano passado... O troféu Portugalidade foi para a Academia de Bacalhau de Rouen, uma cidade próxima de Paris. Mas já no passado, Ilda Figueiredo, quando era eurodeputada e eu lutava pelos interesses portugueses, não só os portugueses de Portugal, mas os portugueses na diáspora, como se diz agora, e voltando a citar, nós tínhamos já diferentes pessoas. E, e, e são pessoas que muitas vezes, muitas vezes passam despercebidas, mas o seu papel na sociedade é importantíssimo.
1: Muito obrigada, Joaquim Ferreira Leite, diretor do jornal Audiência, que atribuiu o Prémio Portugalidade 2017 a Sidónio Betancur, hoje o convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Tempo agora para Sidónio Betancur dizer de sua justiça. Vamos a isso, Sidónio.
0: Olha, foi uma surpresa, eu não sabia que estava mais alguém em linha. Foi uma surpresa o prémio e foi também as palavras de Joaquim Ferreira Leite, com quem eu não convivo todos os dias, conheço até muito esporadicamente, foi por acaso o ano passado, e se ele tem essa ideia sobre nós, sobre nós que fazemos rádio, fazemos televisão, e ainda por cima, estando cá, mas não sendo de cá, estando fora e percebendo o alcance, pelo menos daquilo que é o nosso esforço para que possamos ser mais próximos da, daqueles que fazem rádio na rádio, aqui entre as ilhas entre as comunidades das ilhas, na televisão pegando nas ilhas e lançando-as no mundo, é gratificante porque é alguém que não está assim tão, tão, tão próximo, mas que se aproxima o imenso e, portanto, percebeu-nos e isso, para nós, é o melhor que podia acontecer. No fundo, é alguém que chega, que olha, percebe, olha à sua volta e depois diz esta malta está, está num caminho, está nesse caminho. E isso, para nós que andamos há anos, é, é muito gratificante. É um sinal para, para continuar, porque não, não é o amigo do amigo, não é aquela, aqueles mais próximos. Não é uma coisa caseira e, e alguém que, que está habituado a lidar com muitas com muitas personalidades, com muitas figuras e, portanto, com muitas comunidades ligadas, enfim, ao mundo da diáspora, em Portugal e fora. E, e receberam um, um, uma distinção em que, por exemplo, a doutora Hilda Figueiredo, que estava presente, que também já recebeu, é, é naturalmente honroso. E, portanto, eu, os meus agradecimentos, não em meu nome pessoal, mas em nome daqueles que todos os dias com dificuldades, como a Paulo, como os colegas da RDP Internacional, da RTP Internacional, da RDP Madeira, da RTP Madeira, e, portanto, todos aqueles que fazem um pouco este esforço para que Portugal esteja no mundo. E eu acho que a uh, RTP, RTP no seu todo devia até ter um olhar muito atento para o, o Portugal eu acho que não há uma consciência dentro, uh, dentro de quem faz televisão em Portugal, a televisão é errada da força que é Portugal no mundo, eu acho que ainda não demos aquilo que eles precisam e perceber o manancial que é uh, o, o grupo de telespectadores espalhados por mundo em vários países, que é uh, a força da própria RTP e, e é uma força que não tem preço e é uma força que ainda pode, na minha opinião, ainda pode dar muito mais.
1: Falta-nos dar ainda esse passo em frente. A verdade é que o Sidónio Pettencourt é conhecido um pouco por todo o mundo, para não dizer muito conhecido. E é conhecido por várias gerações de açorianos, desde os que partiram nos primórdios da imigração portuguesa até às novas gerações. E é exatamente ao encontro das novas Novas gerações também com raízes açorianas. Que vamos Nelson Ponta Garça é luso americano, vive em São José, na Califórnia, e é conselheiro das comunidades eleito pela Califórnia e é também vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Nelson Ponta Garça, que também é agora. Um colaborador assíduo da Rádio e Televisão de Portugal no programa Hora dos Portugueses. Mas é exatamente as palavras de Nelson Ponta Garça que vão diretamente e hoje para Sidónio Petencur.
3: Olá, Sidónio. Aqui Nelson Ponta Garça da Califórnia. Um grande abraço desta comunidade que. Que aprecia bastante, o Sidónio é, é uma das figuras públicas açorianas mais, mais conhecidas e mais queridas da comunidade portuguesa eu diria não só na Califórnia, mas espalhada pelo mundo, sobretudo de reis açoriana, que se concentra sobretudo na Califórnia na costa Oeste e no Canadá, e portanto desejos da de, de, de continuação de um futuro brilhante, de um futuro da promoção da cultura açoriana eh, e de um futuro da cara da RTP, de RTP na, no estrangeiro. Um grande abraço da Califórnia.
1: Nelson Botagarça que também agora é uma cara conhecida dos telespectadores da RTP Internacional por causa do programa Hora dos Portugueses, que também é adaptado para o formato rádio na RDP Internacional. Portanto, estamos todos de mãos dadas para dar visibilidade às comunidades portuguesas no mundo.
3: Obrigado, Paulo, pelo teu trabalho também, tu, juntamente com o tem sido das duas vozes mais ativas que nós temos em Portugal, na defesa das comunidades irradiais portugueses. E agora,
1: Nelson Ponta Garça, na reta final desta nossa curta conversa, que desafio lança aqui ao Sidónio cor.
3: Olha, Sidónio, nós, eu recordo-me, alguns anos atrás, nós fizemos uma, uma produção do programa Atlântida na Califórnia, foi, foi uma grande aventura foi uma grande experiência que, que deu a possibilidade de mostrar ao mundo através do seu programa Atlântida como é que a comunidade portuguesa na Califórnia aqui celebra as suas tradições esta ligação lá por aí e esta presença da RPP na Califórnia é muito importante portanto deixo aqui este desafio dessa continuidade e quem sabe um dia uma nova produção de mais uma Atlântida na Califórnia.
1: Sidónio Petencur preparado então para este desafio lançado por Nelson Ponta Garça o,
0: o desafio já foi cumprido e estamos prontos, pode ser já amanhã para repeti-lo como fizemos na Califórnia de facto o Nelson, além do mais além de tudo isso que já disseste é também um excelente músico e é um técnico excepcional e portanto é um homem que domina muito bem as tecnologias, tem um belíssimo estúdio e portanto o apoio dele na Califórnia foi fantástico e nós conseguimos fazer dois programas Atlântico no centenário da de uma festa, de uma instituição ligada a, a, ao Espírito Santo, 100 anos, fora da Igreja das Cinco Chagas, em São José da Califórnia. Se não fosse o, o Nelson Pantagarsa, não teria sido o programa que foi, porque fizemos como se tivéssemos aqui em Portugal. Portanto, levámos só três, três pessoas, fomos três, o produtor e o realizador. De resto, foi tudo concebido e com a ajuda de americanos, obviamente, mas sob a orientação também do Nelson Pantagarsa. Isso vai ficar sempre na nossa memória, e até porque o Nelson Uh, o Nelson ainda mais compõe E quando salta para o piano Quando se aproxima das pessoas É de facto uma figura muito querida E é uma figura que estamos sempre muito gratos Aqui na, na RTP de hoje, é sem dúvida Estamos sempre prontos não é, para, para estar com ele A trabalhar lá fora
1: Nelson Pontagarça que faz parte Da nova gerações de portugueses no mundo Sidónio Betancourt O programa na RTP chama-se Atlântida. E o Sidónio é também conhecido pelo Príncipe da Atlântida. Como é que se gera esta dualidade? A responsabilidade de ter um programa de excelência para todos os portugueses aqui e além fronteiras e depois ainda ser considerado um príncipe. É verdade, Sidónio agora ficou corado. O que este não. silêncio só se pode ver, é que o Sidónio está. Vermelhíssimo, nem estou, se pode Pois estou,
0: porque eu não faço a menor ideia quem é, que, quem é que me trata assim Não faço a menor ideia
1: Mas é assim, quando se fala do Sidónio Porque é o príncipe da Atlântida. É. O Sidónio que tem imensas histórias para nos contar E que nunca foram partilhadas Vamos ouvir uma história do Sidónio Ou uhum. histórias do Sidónio Contadas também na primeira pessoa Vamos de novo até aos Estados Unidos ou um encontro de um colega de profissão. Ele não está na Califórnia, ele está em New Bedford e chama-se Francisco Rezendas. Nasceu em São Miguel.
4: Sidónio, eu posso até ser suspeito porque o Sidónio é um grande amigo meu, eu conheci-o ainda nas leads musicais em quando eu fazia parte de um grupo musical e ele que, enfim, promoveu juntamente com outros uh, radialistas nos Açores uh, o meu projeto musical. Mas uh, o Sidónio para mim é uma grande referência da rádio nos Açores e não só no arquipélago mas também nas comunidades portuguesas da diáspora. Há efetivamente, muita gente aqui, uh, sobretudo aqui na área da Nova Inglaterra, que conhece perfeitamente o Cidónio, admira o seu trabalho e tem o Cidónio como um grande amigo que compreende a realidade, as vivências, as experiências, toda esta problemática de como é viver Portugal fora do território. Portanto, o Cidónio, para além de ser um grande amigo todos os portugueses e açorianos em particular aqui desta região, é, como eu disse, um grande senhor, um homem da rádio e bem haja, continua ele, dá um grande contributo para a divulgação da açorianidade aqui na diáspora soriana particularmente na diáspora soriana, porque é realmente eh, esses sorianos que sentem efetivamente essa ligação afetiva ao Sidónio. E eh, bem-haja, o Sidónio continua com mais, eh, pelo menos mais 25 anos a fazer rádio.
1: E Francisco Rezendas, não posso deixar de lhe perguntar, um projeto de novo musical em conjunto pode ser uma realidade? <risos> Bom, uh,
4: foi uh, um grupo musical da área do rock em que na altura... Foi muito divulgado aqui por ser um projeto pioneiro único, numa altura em que, enfim, a música que saía de, de, aqui das, das comunidades era, tinha um rótulo de Poplarux, enfim, e, e este projeto está, to, totalmente diferente. É, é certo que um género musical, por si só, não qualidade, mas este era um projeto diferente da área do pop rock, com qualidade, e o Sidónio que é uma pessoa atenta ao que se passa no mundo de, também da imigração, e na, particularmente na área das artes e espetáculos, Ficou atento e foi dos que divulgou e promoveu esse trabalho juntamente com outros colegas, que, sobretudo na rádio, nos Açores. Um grupo chamava-se Love Street, um grupo que editou dois trabalhos discográficos e que foram, segundo a crítica, na crítica da especialidade, foi um selo de qualidade no que se faz aqui pelas comunidades portuguesas da área da Nova Inglaterra, aqui da costa leste dos Estados Unidos.
1: Sidónio Betancourt, portanto, o testemunho de um amigo comum Uh, inesperado
0: Sabe, é tudo, está a ser tudo inesperado e são amigos, e aí é que está a verdadeira amizade, são amigos que eu não vejo todos os dias que eu não falo todos os dias, aliás passam-se anos, mas que eu sei sei quem são, onde estão e uh, o Francisco Rezende foi de facto uma, uma bela surpresa ele estava a falar dos Love Street uh, foi uma banda, ele é um excelente músico, aliás já, uh, já depois dos Love Street tive a oportunidade de ser convidado para apresentar um espetáculo na zona de Boston e com 1.600 pessoas e havia uma banda fixa e os artistas iam passar e o, 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 o Francisco Rezende era o, era o pianista de serviço Ele tem uma formação muito sólida E é um jornalista muito competente E é uma pessoa que vem do Nordeste Está na América É daquelas pessoas que a gente gosta de tomar um café E perceber como é que está a comunidade Um homem que analisa a situação americana por um lado Analisa a situação comunitária Digamos, tem uma formação sociológica e, e é daquelas pessoas que Enfim, que vão amadurecendo Amadurecendo com o tempo E é de facto, tem saudades dele, para dizer a verdade
1: Então foi um bom momento para matar <risos> Oh, Saudades isso, isso do Francisco Rezendes, ele que é diretor do Portuguese Times, que se publica em New Bedford. New Bedford, nos Estados Unidos. E agora tempo para a palavra. Piano, Poesias e Trovadores. É que o Sidónio Ptencourt é um trovador do século XXI. Pois é. Como autor, está incluído em várias coletâneas, Nós as Palavras, Ilha num Cartucho, A Cinco Vozes, Café com Letras, nas antologias Novos Rumores do Mar, do Instituto Camões e On a Leave of Blue, poesia contemporânea suriana editada pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E também está representado as Ilhas de Buruma, a surianidade e a autonomia do Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa da Autoria de Laborim Lúcio, antigo ministro da Justiça e ministro da República para os Açores. Mas são vários os ensaios literários Sidónio Betancourt e também os livros de narrativas poéticas que tens publicado ao longo da tua vida. De onde te vem essa inspiração?
0: Olha, vem, vem desde criança. Vem desde criança. Eu, eu tive uma infância difícil. O meu pai era militar, foi muito cedo para a Guerra da África e eu fui muito cedo para a casa do meu avô na Ilha do Pico. O meu pai estava como militar, que estava no, Piação, no Pico, estava em São Miguel, eu tinha 5 anos e fui no fundo para a tal terra de Baleeiro, para a casa dos meus avós, dos meus tios primos e o meu tio um outro tio que eu tinha foi o meu professor e esse lado foi muito cedo. Aliás, toda a minha vida foi sempre separado do, do, dos pais. O meu pai ia para a guerra, depois voltava, nós ia. Fui para Aveiro, tive dois anos, três anos lá, com dez anos. E isso obrigou-me a, 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 a uma introspeção muito grande, a reservar muito, a defender muito. E então eu ouvia muita rádio, eu tinha onze, 12 anos, ouvia o PBX. Eu apanhei o Zip Zip em Lisboa, nessa altura do, do movimento Zip Zip, dos festivais da canção. E eu era um miúdo deslumbrado, com dez anos, onze anos, 12 anos o máximo, e que queria só ver televisão e ouvir rádio, porque não tinha amigos assim propriamente, estava deslocado, não tinha os parentes não tinha nada. Estava em Águeda a terra de Maral Alegre, e essas coisas foram-se percebendo uh, dentro de mim como um, um fator uh, de, de leitura de expressão comecei a fazer assim os meus teatrinhos lá em casa só para o meu pai e para a minha mãe, e comecei a perceber, pegar nos livros e interpretar os textos que ali estavam, portanto há uma, como filho de militar e havia as festas de Natal, eu devo dizer aqui, por exemplo, uh, o Hotel Saraiva de Carvalho, o homem de 25 de Abril, esteve com um, no mato com o meu pai, uh, na guerra, e depois foi professor dele, quando ele fez o curso para oficiais, e uh, quem é que ele escolheu para fazer as festas de Natal, para dizer poemas, para fazer jograis? O Sidónio, ele gostava muito do Sidónio, e ele dizia, rapaz, tu tens aqui um jeito. <risos> e, portanto, com pessoas destas uh, a fomentarem e, uh, e eu a uh, tentar e preencher o meu tempo, fui ganhando esse lado, portanto de uma certa solidão adolescente depois namorei, a minha namorada nunca estava perto de mim, era sempre de outra ilha não é? era sempre aquele amor ausente e fui a cartas todos os dias e fazia poemas para ela, portanto havia essa, essa coisa longe mas como lia muito percebia que aquilo não podia ser vulgar tinha que ser uma coisinha diferente, tinha que arranjar uma frase, uma metáfora e foi aí foi criando o gosto, por isso quando entrei na rádio quando voltei do continente e pedi para fazer rádio aqui na emissora ingenuamente mas a verdade é que também acho que Acharam, acharam alguma graça no rapaz e uh, talvez não falava a moda de São Miguel ainda <risos> porque tinha origem no Pico e depois estive no Continente, não tinha e eles acharam piada e quando repente o 25 de Abril a mal disse, pá tu, uh, tu tens vais fazer aqui uns programas, vais fazer o meu primeiro programa é o Visão 74 e depois como trazia aquele espírito das rádios, do Rádio Português e os associados de Lisboa, dos espetáculos de, no Porto, porque Iago ficava ali muito perto e fui ganhando a consciência do zip zip dos do, talk show, de... eu não tinha noção do que era, mas sabia que gostava, e então era muito observador, e, e andava à procura de saber porque é que aquilo tinha sucesso, e, e foi tal, talvez a minha primeira grande escola foi essas pessoas, e isso obrigou-me a ser qualitativamente exigente, porque na emissora, se eu quisesse ficar aqui, aos 17, 18 anos, ainda era estudante do liceu, eh, tinha que fazer mais qualquer coisa que os outros faziam nas rádios eh, privadas, havia aqui nos Açores é o Clube Asas do Atlântico, o Rádio Clube da Angra, e uma outra estação eh, ou uma agência de publicidade que fazia programas para essas estações e eu eu não queria fazer publicidade não queria vender não queria vender nada eu queria vender poemas que eu entendia que tinha que vender coisas úteis da mesma maneira que eles faziam com o mesmo ritmo com a mesma com a mesma loucura radiofónica mas que não era muito possível na emissora aquilo era muito tradicional a emissora enfim tinha os seus, os seus desafios muito serenos ainda estávamos ainda não tinha havido a revolução de abril embora eu já palpitasse que ela vinha aí porque meu pai era capitão do exército e então fui ganhando essa consciência, quer dentro da rádio e quer também na minha maneira de ser da minha maneira de estar, no meu isolamento quando cheguei à ilha também não tinha amigos, porque entretanto como estive fora, não ganhei amigos fui ganhando depois, é verdade fui, fui conquistando, mas aqueles amigos de sair à noite, vamos ali tomar pá, vamos para o café, não, porque o meu pai até tinha ido outra vez para amigo, e a minha mãe ai Jesus, eu não quero que o meu filho me dê desgostos e eu tu fui ajudando a minha mãe, e eu ajudar a minha mãe era no fundo ir aos espetáculos ver cinema ler muito, ler tudo o que havia meter debaixo da cama e ler poesia quer dizer, quando eu descobri o Fernando Pessoa a mensagem, o Alberto Carreiro, aquilo tudo e fui ficando fascinado com aqueles homens. E o gosto vem, vem de um lado desta minha defesa pessoal de, em relação à comunidade, onde eu estava e gostava de estar, mas não tinha grandes amigos e grandes efervescências, e ao mesmo tempo a exigência que a rádio, ao entrar nela muito cedo, também me foi concebendo sei pá, tens de fazer uma coisa, cuidado com isto, cuidado com aquilo, olha Faz uma coisa assim, tu és capaz E foram me exigindo E, e depois, é, claro, isso vai-se formatando E vai-se também criando a nossa personalidade e, e foi um pouco isso Eu devo, eu devo à rádio eh, primeiro Depois também à televisão e aos jornais trabalhei, trabalhei em jornais, mas nunca deixei a rádio A rádio foi sempre a minha, a minha alma A minha casa-mãe A minha casa-humilical Desde os 17, 18 anos e, e, e sobretudo porque eu era um ouvinte de rádio Eu, eu adoro ouvir rádio Ainda hoje uh, durmo e o rádio está sempre baixinho está lá qualquer coisa. E passei-se para os meus filhos, até, eles também têm esse hábito de fazer rádio, com dois giradiscos que fazia no sótão rádio rádio e depois imitava, como não tinha mais ninguém para trabalhar, imitava os outros. E, portanto, fui criando aquele gosto da interpretação, da imitação e fazia os meus teatros lá em casa, no sótão. Minha mãe dizia que eu era doido, punha-me a fazer relatos de futebol dentro da casa de bem num balde de 7 litros para ter a voz mais grossa. E, portanto, punha de um lado a equipa do Benfica, do outro lado a equipa do Sporting e inventava relatos para ter evolução Cidade, para estar a ritmos e tal, porque eu queria ser como o Arturo Agostinho, quer dizer, aquela coisa, o Arturo Agostinho era o símbolo, não é? era? O Casco Cruz é? era, um, era, um, era um ídolo já na altura, o Amadeus Jete Freitas. E portanto, este gosto pela criação, digamos, vem daí. Não está dissociado da rádio e também não está dissociado da vida, das circunstâncias em que eu, que eu estive ligado. E, e porquê a ligação às ilhas? Porque nós vivíamos no pico e sabíamos o que era a lonjura. Nos anos 60, no pico, o mau tempo era mau tempo. O ciclone era ciclone. Não havia telefones, não havia barcos, não havia carros, havia um carro ou outro, não havia telefones, havia duas ou três pessoas que tinham um telefone, não havia frigoríficos, quer dizer, eu vivi mesmo o mundo rural, ilhéu, na casa do meu avô, uma casa uma casa séria, um homem do mar, da avaliação. Se eu quero sofrer, ter o pai na guerra, e o meu avô puxava leias lá no, no bote dele, na lancha dele, às quatro da manhã, na escuridão da noite e a gente sim, mas eles vão chegar vivos, não chegam. Todo esse lado fez com que eu fosse muito contido. Uh, contido e muito introspectivo e a pensar muito. Porque é que isto está a acontecer assim? Porquê é que isto ainda é assim? Bom, eu não tinha as respostas. Claro que o tempo vem me dar as respostas e porque depois, quando arrebenta Abril, quando arrebenta o 25 de Abril, era fácil ir para o MDP, para o PCP, para o MES, para o PS. Era fácil. Mas eu, como eu não queria ir para lado nenhum, não queria desfazer os meus amigos que tinham alguns em todo o lado e fui-me defendendo. E acabei por ser aquele que vai orientar os debates sobre eles. Portanto, a minha formação, no fundo para jornalista, nasce daquilo que eu não quis ser. Não quis ser, embora tivesse a apetência pelas coisas da política, eu passei para o Parlamento mais tarde, uns anos mais tarde, mas é aqui que eu me sinto. É a lidar com a política, a lidar com aqueles que fazem opinião. No fundo, a criar dialéticas. Dialéticas para dentro, dialéticas para fora. E isso formou, no fundo, formou a minha maneira de ser e de estar e, portanto, não sei se é muito diferente das outras, se é melhor, se é pior. Como nunca deixei também de gostar, que vem da origem, do lado radiofónico, do lado do palco. Quer dizer, não posso ver uma bateria e alguém a tocar a bateria que não. Ainda hoje eu tenho que entrar e saber quem é que está a tocar. Se for um miúdo, e fico a olhar a ver se o miúdo tem talento ou não. É um vício, é uma coisa. Uma guitarra, um palco, uma voz nova, eu tenho essa coisa porque eu também era miúdo e gostava também de fazer coisas e esperava que me, se abrissem as portas. E claro que elas foram devagarinho foram abrindo, uh, por concursos públicos etc, etc, mas foi com muito esforço e hoje dou muita muito espaço a essa gente nova e dou espaço àqueles mais idosos que, que sofreram aquelas coisas que eu ainda soube, que é os, os familiares longe, os filhos longe as tradições que se estão a apagar com a modernidade e eu percebo isso porque lá em casa também os meus avós, enfim gostariam de defender hoje as suas, as suas teses em termos do que é tocar a viola a viola da terra, o que, é, o que é uma chamarrita do pico o que é um fandango, se for no continente, não é? Mas que tudo isto está correlacionado, não é? E eu sou um homem, eu sou um homem que tento ser um homem do meu tempo sem, sem mentir a mim mesmo, não é? Isso aqui é, é fundamental. Oh
1: Sidónio, vou interromper-te: tu és um homem de todos os tempos, e há pouco referiste a tua origem, a origem da tua família, uma família de baleeiros da Ilha do Pico. E a propósito, recordo que o prémio do Clube Português de Imprensa 1995, Baleeiros em Terra, que representa Portugal no Festival Internacional de Rádio Novas Ondas, em Barcelona, uhum. foi também atribuída a Sidónio Betancur. Sidónio Betancur, que escreve livros, gosta de livros, gosta de arte, gosta de cultura, é um homem do mundo, em que se pode dizer que quando não está em casa e tem um livro, o livro é a sua casa. E agora pedia de Sidónio, como não pode deixar de ser, abre-me as portas de uma das tuas casas, de um dos teus livros. Porque também dizem, e está escrito no Facebook, para que conste, lavrado em ata num poste, que o Sidónio diz, como ninguém, poesia. Sidónio, o que é que vamos ouvir?
0: Olha, uh, eu tenho aqui do, dois livros, vou juntar do primeiro, do Deserto das Todas as Chuvas, talvez aqui duas estrofezinhas que têm a ver com este lado da, da partida, da chegada. Está bem, pode ser assim? Verde gelada, a pedra nos braços do céu. A claridade despida e dezembro prisioneiro da liberdade da ilha. Descubro o véu da casa abandonada numa lágrima de raiz comovida vida, vigiada. A palinite solta-se nua, crua, a saudade. E as baleias devotas choram os homens repartidos e ausentes. Já não há ninguém para olhar por nós. A ilha na solidão dos sonhos. A mão segura o resto do rosto. O corpo se abre por ordem crescente e de Deus. Uma miragem sempre, cada vez mais perto, cada vez mais longe. Os que partem ficam saudosos de não ficar... E os que ficam saudosos de não partir A liturgia do reencontro no dia da senhora à hora dos botes Todos sabem mais que todos Sobre velas, remos, ondas e ventos Regatas suadas de amor Sangue no orgulho das canseiras na última viagem baleeiros vigilantes da ponta do caneiro E a luz do sol na derradeira esperança O mar, o mar, o céu a mesma cor cinzenta no brilho da luz, do medo, o ar deserta ou a fuga, o abandono. Partiram, partiram a salto nas caravelas baleeiras do novo mundo. O pão, sempre o pão. O pão e os filhos da terra abençoada. Onde estão os olhos? Onde estão as mãos? Os pés? As dores? O coração? Dói este silêncio de mágoa na fria tarde de maré seca. Dói estar longe dentro de ti. Se dedicado àqueles que partiram para muito longe
1: partiram para muito longe com e... um sonho de um dia regressarem. Exatamente. Um sonho que ficou pelo caminho, muitas vezes.
0: É isso mesmo. E há tanta coisa, não é? E
1: agora, o poema que se segue.
0: Sei lá. Um que fala aqui da ilha, do interior da ilha, de alguém no cais, alguém no cais, se calhar eu, no cais, a olhar, a travessia do canal foi ao pico, não é? Houve outro dia aquele acidente do mestre Simão, que ficou encalhado, mas há sempre alguém, aquilo é um lugar onde a gente vai do barco para tomar o avião, ou ia ou ia para o Fayal à procura de enfim, de ir ao hospital, ir aos bancos andávamos, cai lá, cai lá, a travessia o Sr. Gilberto, era o homem das encomendas e um dia estava a olhar para o Fayal outras vezes do Fayal a olhar para o Pico quando, sobretudo, tive uns tempos a viver, quase a viver no Fayal o Parlamento era no Fayal e escrevia uma coisa que se chama Tantos Olhos, Tanto Mar, é uma coisa que até curiosamente está musicado por um grupo na Holanda de um amigo meu, que tem uma banda na Holanda e que se dedica a divulgar a música de expressão portuguesa e que me pediu muito para musicar esta esta letra, digamos, ou este poema ou o que for que tem a ver com a alma entoada dos sentimentos. E precisamente porque a alma e a calma, aquelas e a chuva, o chorar, aquela aquelas lágrimas que deixamos correr de vez em quando quando estamos mais sozinhos e nos lembramos dos outros que já não estão ou que estando tão longe e que não vemos todos os dias.
1: Sidónio, estando rodeados de pessoas... Estamos ainda mais sós.
0: É verdade. Eu sou desses, não é? Quanto mais... Por isso é que eu às vezes, quando me quero isolar, eu vou para um sítio onde há muita gente, não é? Porque... Mas a gente que eu não conheço mesmo e, Portanto, eu gosto de andar numa multidão, por isso gosto também de Nova Iorque, um bocadinho por isso, não é? A gente entra... Eu gosto de imenso de Paris. Eu gosto de entrar num café onde toda a gente fala. Uma vez na Argentina, eu adorei... Era só livros livros daqueles livros com café. E a gente senta-se... E por acaso era só ser por só todo ao lado, era, era enfim, eram muitos livros em espanhol, e, e eu adorei. Peguei num livrinho meu, estava à espera de uma pessoa, e comecei a ler as minhas coisas. E toda a gente entrava e saía, aquele cheirinho, era, e, aquele, aquele movimento da cidade a andar, a andar. E, e, e eu parado, parado, mas muito longe dali, com, estando ali, não é? Isso é que é, isso é fantástico. Mas olha, eu vou-te dedicar então a este Tantos Olhos, Tanto Mar. A alma, a calma, a calma, a chuva dos teus olhos, sedosas amêndoas da raiz, pura água líquida no andar, doçura, seiva, rumor, sangue e vapor a navegar. A voz, a voz, música do teu corpo em mim inquieta e eu morto. Partida, despedida, espera, tudo torto. Cálice derramado na areia, lábios de murmúrio nas minhas ancas, nas vinhas tamancas. A lua na tua nuvem, a pedra negra, Manhã, jantar, ceia, acorda, acorda! Do sono, o sangue, o vinho quente, A ilha, madeira, Brasil, toda a gente, pezinho pai, mãe, trabalho, suor, Vaga, calada na luz, eu sozinho em teu redor, Nu, nu, no cais, cai no cais sem jeito, Vai e vem, o vai e vem da lancha à travessia O feial, o pico, o canal, o Gilberto, a merzia. Espero a flora essa a tua mão Onde me acolhes o amor perfeito A calma, a calma A tua alma, as chuvas dos meus olhos Este é para ti
1: Muito obrigada Sidónio de Porque se há coisa que eu não tenha exatamente Muita calma A calmaria às vezes é muito aparente E quero... Agradecer-te, Sidónio Pittencourt, a tua disponibilidade por participares nesta edição do Câmara dos Representantes. Sidónio Pittencourt, um açoriano do mundo e para o mundo. É assim que vive. Jornalista da RDP e RTP Açores e também de todas as antenas deste grupo de rádio e televisão de Portugal, que agora recentemente foi distinguido com o troféu Portugalidade 2017 mais uma distinção há a acrescer a muitas outras que tem recebido ao longo da vida. Sidónio Betancourt, muito obrigada pela tua participação nesta edição do Câmara dos Representantes. Mas antes Sidónio, ficamos com aquilo que todos os dias faz levantar o Sidónio, ou melhor, tira o Sidónio dos braços das ninfas de Morfeu para se sentar nos estúdios da RDP Soares é o dinamizador, apresentador, há vários anos, do Interilhas. Fica então com o um indicativo deste programa.
0: Interilhas O a São Jorge Pico está relativamente bom para a época do ano, o vento está muito fraco, mantém a comida está bastante encoberta, e até para o água Ao mais. sabor da manhã... Ao sabor da vida Da segunda à sexta Das nove ao meio-dia Entre gente, entre nós Antena 1 Açores Interilhas Rádio Rádio Interilhas
1: Até ao próximo encontro, Sidónio. Um beijinho do tamanho do mundo.
0: Muito obrigado pela atenção. Beijinho para ti.
1: Sidónio Pettencourt, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Uma edição que contou com a participação de Joaquim Ferreira Leite, diretor do jornal Audiência, Nelson Ponta Garça, vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e a viver na Califórnia, mais concretamente em São José, e Francisco Rezendas, diretor do semanário Portuguese Times, que se publica em New Bedford, no Estados Unidos. A todos o nosso agradecimento. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.